0: Du lytter til Radio 4 Morgen. Der er Jakob Grosen, og jeg hedder Claus Elgaard. Det er det, du gør. Øh, klokken er der minutter over syv, og tak fordi du øh, lytter med. Øh, nu vil jeg lige læse noget højt. Betalingsmur. Bare en læseoplysning til politikken, Berlingske, Jyllandsposten og andre. Hvis I bliver ved med betalingsmur for snart sagt alt, gider vi læse efterhånden ikke længere at klikke ind på jer. Heller ikke, når overskriften ser nok så lovende ud. Jeg er stået af. Hashtag DKPol. Det er et tweet, som Søren Espersen, Dansk Folkepartis næstformand, i går skrev på Twitter. Og lige om lidt, så har vi Søren Espersen igennem, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Ja, han er jo en, øh, at, skal være, han er jo en lun fætter, øh, men, men, men jo også en mand, der har sine holdninger, og også har været ude i nogle shitstorm i forskellige sammenhæng. Så det kan være, han er klar til at tage ind med Han ham. har sine øh, meninger og små, og
0: vi skal jo bare høre ham, hvorfor
1: han ikke vil betale for journalistik. Ja, og det synes vi, der er noget mærkeligt noget, hvis vi skal være helt ærlige.
0: <laughs> det, det ved jeg, jeg har ingen holdning. Jeg, går, jeg spørger bare. <laughs> det er Lige nu har vi en udfordring ved, at, øhm, at Søren Espersen ikke tager telefonen. Til gengæld, så har vi Christian Jensen, ansvarshavende øhm, chefredaktør på politikken med. Og øh, nu skruer jeg lige lidt op for Christian Jensen. Godmorgen, Christian Jensen.
2: Demægtigt. Ja,
0: det lyder lidt som om det var en eller anden form for regi, vi fik øh, åbnet for der Christian Jensen, er du med os? Nej øh, Det er jo lidt svært Ved du hvad, jeg, Claus, skal vi ikke, skal vi ikke lige... Det, det er sjovere at tage en debat om øh, betaling for journalistik, når killerne er med Det kan man roligt sige synes jeg. Øh, Så måske må jeg fortælle dig en anden god historie Gerne Hvad tror du det er? Det kan jeg simpelthen ikke høre. Nej, det får den igen.
1: Det er noget med sport. Altså, det lyder jo som, øh, som nogle trommer af en slags...
0: Det er det også. Og det er øh, lydende, engagerede sportsfans øh, i Taiwan. Ja. Øh, næsten alle sportsbegivenheder er udskudt eller aflyst øh, i øjeblikket på grund af coronavirus. Men ikke i Taiwan. Mm-hmm. Øh, der har de uh, søndag sat gang i uh, sæsonerne i både baseball og uh, fodbold. Og uh, på lægterne, der har et af baseballholdene i Taiwan placeret manekinder med parrykker og uh, papfigurer med masker og trumle robotter. <laughs> og det er altså de trumle robotter, du kunne høre der for at skabe stemning. Så jeg har et billede af det her til dig. Så jeg har et lille billede af, hvordan det ser ud. Er det, er det god sportstemning for dig, det der? Du kan prøve at beskrive, hvad det er der. Det, ja,
1: så altså det, det ligner jo... Øh... Ja, det ligner jo lidt modemessen, altså så er der, som du selv meget rigtigt siger, så er der sat de her manikindukker op med nogle forskellige, det må være klubdragter på, og så nogle bander, som står på, ja, på nogle skriftbrug, som jeg ikke lige kan læse, være. men øh, er det god sport, er det god stil, jeg ved det, er da meget godt fundet på, altså ske noget, hvis man har bestemt sig for, at man må dyrke sport, der må ikke være nogen tilskuer, hvordan får man så noget liv ind i det?
0: Jeg kan meget godt lide det. Altså, det er vidderligt, de her robotter, jeg har spillet ud af. Det, det ligner sådan nogle fra Star Wars, der står og med... Øh, der står oprejst, og så trummer de med, øh, med deres to arme. Sådan. Ja,
1: fuldstændig. Og, og baseball i Taiwan, det er jo en, øh, en meget, meget stor ting. Det skal man altså ikke undervurdere. Det er noget, man går op
0: i. Det er ikke noget, man spørger med på de kanter. Lige præcis. Det er faktisk den mest populære sport i Taiwan. Øh, og der skal spilles efter planen 240 kampe i den her sæson. Øh, Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, er begejstret for åbningen af sæsonen, som... Hvad hedder den, Hun. Hun. Sej Ingwen. Så Ingwen. Jeg har faktisk godt hørt det igen. Zai <laughs> Ingwen. Og øh, hun så kampen på tv i øh, hjemmet. Hun skrev på Facebook efterfølgende, hvad der er mere vigtigt er, at når epidemien er overstået, så vil vi se hinanden på baseballbanen. Ja, det er jo
1: et baseball. Jeg har fornøjelsen af at kommentere alting i den her verden stort set. Undervandsrockby. Galisk fodbold. Øh, spring over hest. Øh, der er en sportsgren, hvor jeg simpelthen ikke kan finde ud af reglerne. Det er baseball. Jamen, det jeg, fatter,
0: jeg fatter dem simpelthen ikke. Vanvittigt kompliceret. <laughs> øh, men... Faktisk, hele det her øh, charade, der var sat op, så der var fed stemning til, øh, til kampen mellem Rakuten Monkeys og Fubon Guardians. Den blev aflyst. Kampen. Nej. Jo, på grund af regnvejr. Ja, Helt banalt. Ja, Man så... vælger at spille på trods af Corona-pandemi og så regner det. <laughs> så er det heller ikke nemt, vel? Nej. Det er surt. <laughs> det var lille kick øh, ud i verden. Jeg synes bare, den skulle du ikke snydes for på den her morgen. Nå, ved du hvad? Nu har vi øh, både Søren Espersen og... Christian Jensen med, og øhm, jeg tror bare lige, jeg læser Søren Espersens tweet øh, højt igen, så vi lige alle er med på, hvad det handler om. Søren Espersen skrev i går på Twitter. Betalingsmur. Bare en læseroplysning til politikken, Berlingske, Jyllandsposten og andre. Hvis I bliver ved med betalingsmur, for snart sagt alt, gider vi læser efterhånden ikke længere klikke ind på jer. Heller ikke, når overskriften ser nok så lovende ud. Jeg er stået af. Hashtag God morgen Søren Espersen. Ja, godmorgen. Øh... Du er ja. næstformand i Dansk Folkeparti, øh, til dem, der ikke øh, måtte vide det. Hvorfor vil du ikke betale for journalistik?
3: Jo, men det vil jeg... Altså, jeg vil sige, med min egen person er jeg jo så privilegeret af, at jeg er voldtidsmedlem, og derfor har jeg samtlige medier, som kan sidde og bladre i hver eneste i dag øh, på, på nettet. Så det er ikke mig, der rammer. Når jeg, når jeg taler om de her folk, der virkelig bliver irriteret over det her, så er det faktisk i høj grad unge mennesker, som øh, er kommet på nettet, og som så Ja, bliver henvist til, at vi kan de betale en hel masse penge, for det de skal læse, eller også kan de gå over til nogle mindre seriøse ting, som, som, hvor de så hænger ved. Det er jo ærgerligt, vi mister rigtig mange folk på den måde, og jeg er også almindelig, i min alder, kan være meget irriteret over, over de her betalingsmure, og jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, for jeg er godt klar over, at pengene skal man selvfølgelig have ind, men, men det er til kæmpe irritation, og ikke noget, som medierne bliver får særlig store ære af.
0: Det er simpelthen de unges kamp, du kæmper her.
3: Må, må jeg ikke det øh, sidde med sådan lidt op i årene. Altså, jeg synes, det er væsentligt med de unge, for de, de bevæger sig på nettet. Og hvis de hele tiden, når det er sig om seriøse medier, øh, og et eller andet, måske synes, at spændende, øh, bliver hver øh, for dag, fordi så skal de betale en hel masse penge, så finder de andre medier, som måske ikke er så seriøse. Øh, fake, fake medier, øh, som gør alting gratis. Og det, det synes jeg er en skam, og det er ikke kun de unge, det er sandelig også almindelige, alle mulige aldre, der har det her problem.
0: Hvad er det for nogle fake media, tror du, de, de går ind på i stedet for?
3: Jamen, det vil jeg ikke. Jeg behøver ikke at nævne nogen af, af dem, men jeg siger bare, at det er klart, at hvis det er unge, de føler, at de kan få en masse spændende information, øh, uden at fortælle noget øre for det, så gør de jo det. Øh, og det er det, jeg gerne på en eller anden måde vil, vil, vil undgå. Ja, som sagt det er jeg klar over, at, at medie-17 er, er, er væsentligt. Og det er ikke den, jeg rører ved i når jeg taler om sit storm. Altså, det det var en journaliststorm. Og jeg ja, selv journalister så har jeg godt til mig at sige det. Der er ikke nogen på guds grønne jord, der er mere nærtagende end, politi- end journalister. Det vil sige politi- politikken. Det må du undskylde, Christian.
0: <laughs> ja, og nu kan vi så sige godmorgen til Christian Jensen. Godmorgen, Christian oh. Jensen. Ansvarshævende chefredaktør på Netopolitikken, som Søren Espersen altså er stået af på. Øh, fordi I tager betaling. Hva- hvad siger du til uh, Søren Espersens kritik?
4: Jamen, som publicistisk, journalistisk og samfundsmæssigt ideal del af Søren Esborsens... Øh holdning til, at vi skal lade oplysningerne flyde øh, så frit, som de overhovedet kan i vores samfund, og alle skal oplyses på højst tænkelige niveau. Så som ideal øh, er jeg sådan set fuldstændig med, Søren Espersen. Vi ønsker også, at og journalistik kommer ud så bredt og dybt i alle aldre, i alle landsdele, som overhovedet muligt. Øh, så på den måde som ideal øh, har, øh, har Søren Espersen et, øh, et, en, en klar og god pointe. Øh, der, hvor pointen ligesom hopper af, det er, at journalistik er jo ikke en, 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 et, et produkt, man bare hæver i en automat. Der sidder jo journalister... Øh, samvittighedsfuldt, og laver det hver eneste dag, så laver vi også fejl, så retter vi dem. Men vi sidder hver eneste dag, hvad I at laver et journalistisk produkt, som koster penge at producere, og derfor er det selvfølgelig også øh, rimeligt at sige, at det koster penge at modtage det. Fordi alternativet til, til det ville jo, vil jo være så mange færre journalister til at lave den kvalitet, som de her medie- politikken, øh, Berlindske og, og Jyllandspost og andre abonnementsmedier, de øh, står indenfor. Så jeg synes, det er en, jeg synes, det er en, 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 en pussy Øh, kritik øh, af, øh, af medierne øh, at være øh, abonnementsbaseret. Altså Prøv at køre tiden øh, 10-15 år tilbage. Ville Søren Espersen så også sagt, at det, synes godt nok, det var 30, at man skulle betale for en, øh, en printavis. Hvorfor kunne man ikke bare få den leveret kvitterfrit i postkassen? Det er der da skørt, at man skal betale penge for det. Ja, den, den, det har de unge, der ikke rådet til. Den sender lige videre til
0: Søren Espersen. Søren Espersen, du selv, som du nævnte før, du blev uddannet journalist øh, i tidernes morgen. Og ingen fornærmelser her, men i 1980, og dengang fandtes avisen kun i papirudgave, som du fysisk skulle ned og købe. Gik du så også ned i kiosken og læste avisen der, eller betalte du for den og tog den med?
3: Nej, det gjorde jeg selvfølgelig ikke, og det vil jeg har fuldstændig ret. Men vi er i en ny situation, og det tror jeg alle, det, det vil jeg også alle journalister og alle redaktører øh, kæmper med. Hvad gør man i den her overgangsfase, som vi er i lige, lige nu? Hvor jo, øh, det ved vi, at de, de trykte aviser, de er på vej ud på et eller andet tidspunkt. Øh, det er jo en meget, meget stor del af, af et, et økonomi, som går til at betale øh, for, for, for stadigvæk at trykke aviser. Men det er en overgangsperiode. Og der siger jeg bare, der hvor i gamle dage, det var helt normalt, at en familie tog en mange. Det kommer ikke til at ske øh, fremover for de unge. Øh, specielt de unge, nu nævner jeg dem igen, er et helt andet sted. Øh, og det er det, vi, jeg synes, vi i den her overgangsperiode er nødt til at tage højde for. Hvordan gør vi det?
0: Hvad siger du til det, Christian Jensen?
4: jeg siger, at, 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 at jeg synes, det er, det, det er dejligt at få råd for Søren Espersen. Men jeg tror, det ville være godt, hvis det var sådan, at Søren Espersen måske kom ind forbi en avis, en gammel af hans gamle arbejdspladser, og fik opdateret sin viden om, hvad der foregår på, på aviserne nu om dage. Fordi altså, abonnementer sælger vi absolut til, til, til yngre læsere, og det digitale abonnement, er i absolut fremgang. Fordi folk har jo til synlærende i modsætning til Søren på sin at hvis man har kvalitet i sin oplysning, i sin journalistik, så har det en pris. Det havde det i gamle dage, det har det i dag. Så det er der fuldstændig etableret. Vi sælger rigtig mange digitale abonnementer, og vores øh, øh, omsætning på det digitale abonnement er stigende. Det sikrer, at vi kan lave journalistik af den kvalitet, vi ønsker, og vi står inde for som politikken. Fordi alternativet til det vil jo være at vi alle skulle finansieres af Søren Espersen og staten, og dermed vil vi jo slet ikke have frie og uafhængige medier. Så vil vi have Danmarks Radio og Public Service, og det er godt som et udtryk i et samfund, men det er også helt afgørende, at vi har uafhængige private medier, som kan være kritiske og uafhængig af i forhold til, til stat og politikere. Og derfor er det så afgørende, det og forstår, det forstår rigtig, rigtig mange abonnenter, som, som, som tager en abonnement, ikke mindst i den her tid, faktisk udmærket. Så jeg tror egentlig også, at det vil være fornuftigt, hvis Søren op fik opdateret sin viden om sit gamle fag.
1: Søren, Espersen, Søren Espersen, du plejer jo at tage ejerskab på dine holdninger, og du tager simpelthen også de kløer, der nogle gange kommer i kølvandet. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor fætter du denne her af på de unge mennesker? Altså, hvor mange har du egentlig talt med om, hvad de synes om det her?
3: Nej, øh, det, det er ikke på fedag på nogen, jeg startede med at sige, at jeg, så prøver, at jeg kan læse alle avisen, så det er ikke mig, der i det bliver ramt af det her, som andre gør. Jeg for bare masser af henvendelser For folk. Hvis jeg har sendt en eller anden ting rundt, der skulle jeg sige det på, på nettet, en spændende artikel, jeg har læst, og så sender jeg den ud til folk, og så bliver de rasende over, at de kan kun kan læse de første short-linjer, så begynder de at ud. Altså, det er den der... Den irritation, som jeg tror, de bærer med i almindelighed over for danske øh, bladhuse. Du må også indrømme, Christian Jensen, at hvis I ikke havde den trykte avis, der skulle udgive, så ville det have betydeligt flere penge mellem hænderne. Har vores gode kunne lave uh, rigtig god journalistik? Så i, I, i øjeblikket er I, I, I jo i en overgangsbase, hvor man klamrer sig uh, til de trykte aviser. Og det er jo det, som jeg synes, uh, at, at, at de unge... Uh, det vil jeg sådan set
4: ikke... Uh... Det vil jeg sådan set ikke indrømme, fordi at vores avis har, har det glemrende. Den kører ret stabilt. Den har et frafald, fordi vi har ældre læser på print. Men vi har absolut flere, der kommer ind i den anden ende, af yngre, som er digitale abonnenter. Så samlet set er vores, vores abonnements økonomi sådan set bedre nu, end den har været til gengæld, så er, abonoma- er, er, er annonceøkonomien presset. Og det bliver den ikke mindst af, at, at vi har Google og Facebook, som jo tager annoncemarkeder ud, øh, uden at levere noget tilbage. Fordi når Google og Facebook, de tager annoncemarkederne, så leverer de jo ikke journalistik tilbage til den danske befolkning på nogen måder. Og det var jo faktisk noget af det, som Søren Espersen og Folketinget og politikere i det hele taget burde forholde sig seriøst til. jeg gør vi her? Fordi det er jo et kæmpe dræn af den værdikæde, der er i medierne. Fordi annoncer er en en bærende del af en, et hvert mediers, øh, privat mediers øh, indtægtsgrundlag. Og det er under pres af nogle aktører, som indtil bliver tilbage til det danske samfund, hverken i henhold til skattebetaling eller øh, oplysning til samfundet. Jo, det er, ikke, der, er en problem.
3: Sådan, ikke sådan, at staten ikke, ikke yder med, med, Jeg tror, at de er en egen avis for, at det er ikke en 25 millioner eller sådan noget. Så altså, der bliver ydet en masse netop af samme grund for at fastholde de seriøse.
4: Men Så hvorfor er det en forargelse ikke, ikke på, at Google og Facebook øh, tager og dræner annoncemarkeder i Danmark uden at levere tilbage til det danske samfund øh, i form af, af journalistisk indhold eller andet?
3: Det er der stedt for akkurat men det, det, altså det, hvis man kunne stanste med en kvik lovgivning, så ville jeg være ved med det samme. Jeg tror bare, det er meget kompliceret. Det ved du også godt, det er. Fordi det hele det flyder hen, hen over grænserne i øjeblikket med stor tid. Og der er det vanskeligt for os at, at bare gå efter øh, enkelte øh, udbydere. Men jeg deler de bare helt bestemt.
0: Jeg bryder lige ind her i bekendtgørelsen om mediestøtte, Der lyder paragraf 2 sådan her. Der ydes redaktionel produktionsstøtte til udgivere af trygte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og som efter deres art og indhold er egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder, af samfundsmæssig og kulturel karakter, med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. Og så lyder det så videre, paragraf 3, stykke 5. Skriller lige lidt ned for den knirkende dør her. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at nyhedsmediet leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængeligt for alle eventuelt mod betaling. Så Søren Espersen, det er jo ikke et krav, at indholdet skal være gratis, for at man er berettiget til at modtage mediestøtte. Så ingen Så altså hvorfor må politikken ikke kræve betaling for det arbejde, de laver?
3: Ja, mediestøtte blev også ydet tidligere. Altså, det er jo ikke noget nyt med mediestøtte, jeg synes bare, at den er, den er kommet op på et niveau, hvor jeg måske, måske også ordentligt venner om, at, indre, at, den, at den, den trænger til at blive justeret, fordi det er givetvis de ikke nok for at bevare de her ting. Men det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sidde og lukke millioner her. Men selvfølgelig skal man have lov til at få betalt for sit produkt, som det er, du spurgte om. Det er klart. Men jeg siger bare, at den, den fastholdelse, som det drejer sig om nu i forhold til... Det at have en, et abonnement, det at lægge en avis, Den skal, skal vi for alt i verden ikke ødelægge, og det sker altså i øjeblikket. Jeg ja, rent og ser irritation og for folk, fordi de ikke kan læse videre i den artikel, som de har modtaget et link på. Folk er i en helt anden situation nu rundt omkring i Danmark, for de forventer, at det, der er på nettet, det er selvfølgelig gratis. Altså Det er en forventning, det. Det, som folk har, og så kan der være en enkelte. sikkert ikke mange abonnenter. Jeg ved ikke, hvor mange abonnenter I har på politikken, det vil jeg gerne høre
4: på de, på de sociale medier. Det Christian
0: Jensen, oplever I, at folk forventer, at jeres indhold er gratis?
4: Men det er klart, at, at, at der er der klart mange, der ønsker at, 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 at modtage øh, altså information og journalistik øh, uden at betale. Det er da helt klart, selvfølgelig er det, det Men det svarer jo til, at man, at man går ned i, øh, øh, altså i brusen og siger, at man gerne vil have et godt tilbud, og man gerne vil have tingene gratis. Hvem vil ikke gerne det? Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge sådan en tror, sådan ting. Når du, når du siger, at dine venner og bekendte, og særligt yngre, de bliver meget irriterende, når du sender dine øh, øh, artikler rundt, og de, tager, de, 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 de så er bag øh, altså til abonnement, Øh, det svarer jo til uh, at, at du uh, går ind til naboen uh, med en brochure fra hjemmeis og siger prøv at se uh, hvad du kan købe i, i hjemmeis her i, i dag uh, og bliver din nabo så sur over at du ikke har isen med til dig til dem også, eller hvad? <lødemplar>
3: den der ved hjemmeis den forstår jeg ikke helt med, Nå, men jeg, jeg, jeg ved jo at vi
4: begge to kommer fra nej, <lødsel> de, uh, hvor, hvor den slags kører glæde lidt rundt
0: Ja, nu må ja. jeg lige komme i sommerhumør i to
3: jo, men det, 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 det er der, der ret i. Altså, det, det er heller ikke en forventning. Det heller ikke et en at, at folk ikke skal betale for et produkt, som de får. Det, det jeg bare siger, det er, at det, det er ærligt, at de ting som vi egentlig gerne vil fremme. Og derfor for osøger at det er dem, som folk irriteret på, og så er der andre, der også danske medier, der kan lokrere på noget underlige ting. Altså man kan godt forestille sig en situation, hvor der siger Rithstag kommer en eller anden historie, øh, som så selvfølgelig øh, skal betales for, og, og eller, 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 eller det kan være TV, øh, det kan være politikken, som har lavet en, en glimrende historie, og som bare så bliver citreret fuldstændig frit øh, på Danmarks Radios øh, øh, website og på, på TV2 website, hvor man så kan læse det hele. Og så er det betalt meget det her. Jeg har også været
1: farvet over, over den måde, det fungerer på, det må jeg sige. Søren Espersen, jeg, jeg har bare et opklarende spørgsmål. Nu har vi talt om, du har talt om unge, du har talt om folk almindelighed, venner mm. og bekendte, og du må undskylde, Søren Espersen, hvis jeg i, i de smukke billeder om og så videre har glemt det, men hvad er din helt personlige holdning til det her?
3: Ja, den, min personlige holdning er, at udviklingen går i retten af, at på et eller andet tidspunkt, så, så, så er alting på nettet finansieret givetvis af avancører. De skal jo også stadigvæk være her. Og, og det, det er specielt, at du kan lige pludselig få avancører med, det kunne man sige her. Det, det har holdt aviser kørende i, 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 i mange, mange årtier. Så det forstår jeg ikke. Min egen holdning er, at det, der er på nettet, Bør, bør være øh, annoncefinansieret også gerne med en, en, en smule øh, med mediestøtte, som vi giver nu. Øh, det mener jeg.
0: En smule mediestøtte. Politikken har fået 17,5 millioner kroner i forløb tilskud til det, der hedder redaktionel produktion i år af staten. Skal de have flere penge, synes du?
3: Det kan vi godt skrive. Jeg siger bare, at det, det er væsentligt det her, for hele øh, samfundets demokratiske udvikling, at vi har øh, aviser som, som dem, som vi kender, solide, gode, øh, landsdækkende, også regionale aviser, øh, og det er rimeligt for at og det er ikke sikkert, at det er nok, det de får.
4: Hvad siger du til det, Christian Jensen? Mm. Jamen, jeg siger, at, at, at det er helt afgørende, at vi som samfund har øh, uafhængige øh, medier, som øh, kan lave kritisk journalistik. Øh, og at øh, det øh, har vi jo altid haft nogle, nogle ordninger for, hvordan vi får, vi får sikret en balance imellem, hvad der skal ydes af tilskud til det. For det, det afgørende her, det er, at, at præmissen er ved at blive, er ved at blive ændret eller be, begenetableret. Øh, og det er, at journalistik og kvalitetsjournalistik selvfølgelig kommer med en pris. Øh, og jeg, jeg, jeg tænker bare, at det sidste Søren som både som øh, tidligere journalist og som nuværende politiker skulle sætte sig imod, det er at der selvfølgelig øh, er en pris med et abonnement. Det, det er den kamp, jeg ikke forstår, hvorfor Søren Esbos ser sig som, øh, som, øh, som, øh, som forkæmper for. Han burde da tværtimod sige, at, at selvfølgelig har kvalitet øh, en pris, og det er en rimelig pris. Det har der altid været, når man skulle modtage det produkt, der hedder journalistik, der er intet nyt under solen i forhold til det digitale øh, tidsalder Hvad det angår, det er kun distributionen, der adskiller.
0: Christian Jensen, jeg har været inde og tjekke politikken.dk her til morgen, og det er jo kun en mindre del af jeres indhold om øh, f.eks. coronavirus, som man kan tilgå, hvis man ikke betaler for det. Andre medier, som dagbladet information, som du kender særdeles godt for din fortid, jødsklinske medier, øh, har valgt at gøre deres artikler om coronapandemien tilgængelige for alle. Øh, hvorfor har I fastholdt den her betalingsmur på jeres øh, corona
4: Vi har valgt at, at sige, at det, 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 de nyheder, der ligesom vedrører folkesundheden og anvisninger fra, fra myndighederne om, hvordan man skal forholde sig under den her øh, epidemi, øh, det er de nyheder, de er tilgængelige. Og i det hele taget vil jeg sige, at vores øh, smidt vores i forhold til, hvad der er abonnementer tilgængeligt, det er, at, at, at nyheder, øh, og særligt dem, der bliver distribueret via, øh, via Büro, Jamen det er, øh, det er de nyheds, den nyhedsopdatering, man kan få øh, som gratis øh, på politikken.dk. Hvis man vil ned i dybden, øh, ind og have fat i de artikler, som vi har haft journalister, der har siddet i dagvis øh, og researchet og skrevet på, øh, så, 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 så har det altså en, en pris, og det er det mange, man så kan tegne.
0: En gang til for prins Knud, Søren sådan. Nu skal vi bare lige have skåret det helt ud i pap, og ikke, ikke noget i forhold til de unge. Jeg ved godt, du er privilegeret og kan tilgå alle medier, men hvordan skal de her primate, øh, private medier tjene penge, hvis de ikke må tjene penge på det arbejde, de laver, som Christian Jensen beskriver her?
3: Jamen, jeg at det ser at de arbejder på i øjeblikket. Jeg er også sikker på, at den frustration, jeg, delte, jeg har her, den deles også af journalister, også på Christian Jensens avis. Jeg, jeg tror, at alle er interesseret i, at, at det bliver så let tilgængeligt og så billigt som overhovedet muligt, så det er, at vi fastholder de generationer, der kommer nu, og som tænker helt anderledes end os.
1: Men Søren Espersen, er det ikke et noget vagt svar? Og det, må, det er jeg sikker på, de, er, de sidder og tænker på nu. Altså når vi siger til vores børn, at hvis ikke du er det her, så må du komme med en bedre idé. Så hvad er din idé? Du må da selv komme med noget til bordet til, hvordan de så kan tjene nogle penge.
3: Ja, det det synes jeg ikke, man kan forlange. Nu har jeg, noget. jeg sendt et tweet i irritation over et eller andet, som er normalt, at jeg har sendt tweet. Det behøver altså ikke at betyde, at jeg har en fuldstændig færdig forretningsplan for politikens hus. Det må du undskylde.
0: I det her tweet, du har skrevet, Søren Espersen, der skriver du, at du stod af på både Christian Jensens avis Politikken, på Berlingske og på Jyllandsposten. Hvor får du så dine nyheder fra?
3: Det ville være flot, at jeg står af. Altså, jeg er ikke stået af. Derfor startede jeg også med at sige, at jeg læser flittigt og glad aviserne, uden at tale flet flade for det hver eneste af. Og det er fordi, jeg er dem og stærkt privilegeret i forhold til andre. Når du skriver Men, bare, at jeg, er... jeg er stået af i dit tweet? Jamen, jeg er stået af. Jamen, det er sådan et udtryk, man bruger. Jeg er, jeg er stået af. Det her, det gider jeg ikke mere. Altså, ja. Det er, en, det er en tweet. Den er hurtig. Den er hurtigere afsted, Og heldigvis har den skabt en masse debat. Uh, specielt uh, i form af journalister, uh, som, som ikke kan tåle <laughs> noget som helst
0: det du lykkedes med uh, Christian Jensen, har du ja. en sidste replik?
4: nej, jeg kunne bare godt tænke mig at uh, invitere Søren Esbødsen forbi Rådspladsen uh, og uh, når det igen er tilladeligt ud fra sundhedsfaglige vurderinger uh, og give ham en, uh, en måske en genintroduktion til forholdene i den branche han selv kommer fra har du lyst til det, Søren Esbødsen? tusind tak, det glæder mig at se, Christian. jeg mig til Christian. ser jeg et... frem til Søren
0: ved I hvad? Der slutter vi. Tak fordi I var med begge to. Søren Espersen, næstformand i Dansk Folkeparti, og Christian Jensen, ansvarshævende chefredaktør på Politikken. Tak skal I have. Tak. Så var der så var der noget, de kunne blive enige om. Ja,
1: det må man sige, og det er, jo også, det er jo også på en eller anden måde rart, når man står i studiet, som vi to gør nu, og så har nogen inden, som man ikke ligesom skal sætte i gang, fordi de vil jo gerne sige noget, de to her. Det er næsten fornemt
0: at køre sådan en debat med de to. Klokken den er blevet halv syv. På den anden side, der skal vi kigge videre på den her vilde vidunderlige Danmark-dokumentar fra DR. Vi skal tale med Anders Bondo, og vi skal tale med en gymnasieelev, som er træt af, at eksamenerne er aflyst til sommer.
1: Ja, det er dem der går til eksamen og sat sig på det, de har jo fået en ekstra
0: udfordring. Ja, klokken er
5: 8:30. Statsminister Mette Frederiksen loder at inddrage andre partier i planerne om at om en genåbning af Danmark. Det har statsministeren skrevet en e-mail til samtlige partiledere på Christiansborg, og Berlinske. I e-mailen skriver Mette Frederiksen, at hun senest i april vil indkalde til et partiledermøde, hvor myndighederne kan orientere om de forløbige vurderinger af effekterne af den første fase af genåbningen. I umiddelbar forlængelse heraf vil jeg, som vi aftalte i går, indkalde til politiske forhandlinger omkring fase 2 af genåbningen, så regeringen regering og partierne i videst muligt omfang sammen kan designe den næste fase af genåbningen, skriver statsministeren ifølge Berlinske. Der er behov for en sikker og virkningsfuld vaccine for helt at stoppe spredningen af covid-19, der er navnet på den sygdom, som det nye coronavirus kan forårsage. Det siger generalsekretæren for sundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus ifølge AFP. Vores globale forbundethed betyder, at risikoen for en tilbagevenden og genopblussen af covid-19 vil vare ved, siger han i en briefing om pandemien. I sidste ende er udviklingen af en sikker og effektiv vaccine nødvendig for fuldt ud af at stanse overførsen siger han. Ifølge WHO er det nye coronavirus langt mere dødeligt end svineinfluenza, også kaldet H1N1, der i 2009 udløste en global pandemi. Vi ved, at covid-19 spreder sig hurtigt, og vi ved, at det er dødeligt 10 gange mere end influenza-pandemien i 2009, siger Gebrig Jesus. USA har registreret 1535 corona dødsfald i løbet af 24 timer, det viser tal fra Johns Hopkins University. Tallet er gjort op fra kl. 5 mandag til kl. 5 tirsdag morgendansk tid i den tilsvarende periode i de forrige døgn var der 1.469 dødsfald. Dermed er der sket en stigning på 4,5 procent, samlet af 23.608 døde i USA, mens antallet af smittede tirsdag morgen lyder på knap 582.000. Det er knap 25.000 flere end mandag morgen, der regnes dog med et stort mørketal. Mere end 43.900 af de smittede er meldt raske igen. Østrig løsner som et af de første lande i Europa de restriktioner, som er indført for at begrænse virusudbruddet. Tusindvis af butikker i Østrig genåbner således i dag. Østrig reagerede på udbruddet ved for fire uger siden at lukke skoler, barer, restauranter, store dele af detaljhandlen og andre steder, hvor mange personer samles. Regeringen har også opfordret folk til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt. Indtil videre har Østrig registreret 368 dødsfald relateret til coronaviruset. Det er lavere end de daglige dødstal i flere af de store europæiske lande, som dog også har større befolkninger. Frankrig forlænger nedlukningen frem til 11. maj i et forsøg på at begrænse spredningen af coronasmitte, det meddeler den franske præsident Emmanuel Macron.
6: C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi
5: 11 mai. Den 11. maj markerer indledningen på en ny fase, hvor Frankrig gradvist vil begynde at genåbne daginstitutioner og skoler, siger præsidenten. Epidemien begynder stille af. Resultaterne er der. Takket være jeres bestræbelser har vi hver dag gjort fremskridt, siger Macron. Han siger også, at Frankrig ikke var tilstrækkeligt forberedt på, at coronaepidemien ramte landet. Vi får tørt vejr og en del sol, men i Jylland kan det i perioder være mere skyde. Temperaturer op mellem 5 og 10 grader, lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 8.
0: Fantastisk soundtrack, det her. Tidligere på morgen der havde vi naturformidler Morten D.D. med her i radioen, og han er ikke begejstret for DR's nye storsatsning og natursag der hedder Ville vidunderlig i Danmark, som musikken her kommer fra. Dokumentarserien, den indeholder tammedyr og opstillet i senesatte klip, og det er altså ikke autentisk vild natur, mener Morten D.D.,
7: det er svært for fagfolk efterfølgende at stå fuldkommen inden for det, fordi at der bliver lavet de her tilnærmelser. Også den musvåge, man viser på ræden, den sidder med et par hønseæg. Det er ikke musvågeæg, fordi man jo netop ikke vil forstyrre en rovfuld på ræde. Og sådan noget er det hele tiden. Det gør det lidt svært for fagfolk at identificere sig med teknikken bag.
0: Det er lidt svært for fagfolk. Godmorgen, en Groth. Godmorgen. Du er dokumentarredaktør i DR, og så er du redaktør for den her dokumentarserie Villevidunderlig i Danmark. Vi vil jo gerne stille dig nogle spørgsmål om jeres nye natursatsning, der sendes her i primetime søndag kl. 20 på DR1. Men først, har Morten DD en pointe, når han siger, at tammedyr og de her iscenesatte situationer, som for eksempel en med en gravling ved højlys dag, der krydser en vej, at det ikke har noget med vild natur at gøre?
6: Øh, jeg vil sige både år. Altså øh, han har fuldstændig ret øh, i at øh, nogle af de dyr vi ser i vild i Danmark, det er, er, er at samme øh, og han har også ret i at øh, scenerne på den vis er en anden form for i Der var jeg synes at han ikke har ret det her at øh, det vi jo genskaber, det er øh, det er vild natur. Det er vilde dyr i øh, Danmark. Det er at vi ser øh, ræven og grævlingen og som man siger øh, Øh, nu så, øh, så, så det er jo en genskabelse af det, som der foregår ude i den natur. Og jeg tror, at altså, når Morten B.D. siger sådan, så er altså, målgruppen til det her... Det er ikke nødvendigvis morden og naturvejledere med en, en stor, stor faglighed. Målgruppen med det her, det er, at vi gerne vil ramme bredt i den danske befolkning. Også til den, der ikke øh, er nødvendigvis i interesseret i den danske natur de skulle meget gerne få øjnene op for, at der faktisk foregår en vilde dramaer, og vi har nogle utroligt spændende, interessante dyr, som gør nogle syrede ting, og vi vil gerne vise mange sider af Danmark, som man måske ikke lige normalt tænker over, at vi faktisk lever i et land, hvor der er stor og mange forfoldighed og spændende steder at tage hen og vise.
0: Nu vi øh, taler om den her grævling, så lad os lige høre øh, et klip fra første program.
2: Grævlinger ser meget dårligt. Så selv uden tung trafik er det med livet som indsats.
0: Det er jo et drama, og øh, det her klip, det, det er så altså en gravling, der krydser en vej ved højlys dag. Øhm, det, det medgiver du, det klip, det er I senesat. Mm. Tidligere på morgenen, der spillede vi det for Morten D.D., som er biolog og naturvejleder og, og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, og han reagerede sådan her på det der klip.
7: <laughs> nu er jeg jo rettet rundt i Danmarks Natur, uafbrudt i 30 år. Og jeg har set grævling også ved dagslys før, men det har ved Gud været tæt på graven. Altså grævlinger er generelt ikke aktive langt væk fra graven i dagslys, og de står i hvert fald heller ikke stille så længe, at man kan filme dem med en drone. Altså det, bliver, det, det er decideret urealistisk, ikke også? Og det er, altså, det er klart, at grævlinger er aktive om natten. Det er fandme det er ikke nemt at filme. <laughs> og det er så sindssygt sky. Så igen det der med, at man hakker en hel og klipper en to par gange, og det er... Altså, det gør lidt on... Det er ikke en sand repræsentation af en gravling, vil jeg så sige, det her. Det er et af de steder, hvor man virkelig gør lidt vold på virkeligheden.
0: en Grud, I gør vold på virkeligheden. Øh, mener du, at danskerne bliver klogere af at se sådan en tam gravling? Gør det stik modsat af, hvad en vild gravling ville gøre?
6: Altså, for det første vil jeg sige, at altså, nu. Øh, alt, hvad der bliver vist i den her serie, det er jo baseret på grundig research, og øh, at, at verdens eksperter er blevet konsulteret omkring produktionen af det her. Så, øh, så det, det er ligesom den ene side af det. Den anden side af det, det er, ja, jeg håber i den grad, at danskerne bliver man men med den scene med gravlingen, det vi faktisk gerne vil vise der, det er noget omkring, hvad er menneskets indflydelse på den danske natur, og på de dyr, der lever i naturen. Og en de ting, som, som den her scene illustrerer, det er jo, at man i og med, at man har skåret naturen over med infrastruktur og med bebyggelse og hvad der er, at der har menneskets indflydelse gjort sig gennem over for naturen og på en eller anden måde hæmmet den vilde natur, som vi havde mere af for mange år siden, og som vi i den grad ikke har særlig meget af i dag. Og så kan man sige, at det er mere, at man bliver klogere eller ej. Altså, den her serie Vilde Vøren i Danmark, den indgår i et stort det er tema, som vi kalder for vores natur. Hvor i øvrigt, Morten DT selv er med i en af de udsendelser, der kommer på DR1 og DRTV senere på året, som handler om biodiversitet. Vi har også en lang række udsendelser både på radio og på nettet, som går ned i alverdens detaljer omkring naturen. Lige fra, at det er et rekreativt sted at være, til biodiversite til hvordan er landbruget og skovbruget og naturen spiller sammen. Men man kan sige, at med den her serie, den vil vi gerne gøre så bred som muligt. Vi vil gerne åbne op med fascination, med drama, for at få mange mennesker ind at se at det er også folk, der ikke normalt er naturinteresserede.
0: Så Morten D, D. Det han har ja, ja. faktisk ret, når han siger det her med, at I, I, I klipper en hæl og hugger en to, eller hvad man siger, øh, for at illustrere en pointe.
6: Øh, jeg vil gerne sige, at altså, han har ret i, at vi skruer op for dramaerne. Helt klart, det, det er top dramatisk at se øh, ugen, der jager den her museunge. Og da mine børn så, og så det sammen så med mig der søndag aften, så sad de også og hæppede på, at den her mus, den skulle overleve øh, ugens angreb. Mm. Og det fede var jo så, at de efterfølgende sagde, hey far, skal vi ikke også tage i skoven i weekenden? Det kunne være sjovt. Altså det her med at sige, det her, det er også et, et der ligger også et mål herom, nu skal vi have folk ud i naturen. Vi skal, øh, de skal ud og se, at det her, som de har set i fjernsynet, det faktisk er et fantastisk sted at, at bevæge sig hen. Og ja, på den måde kan du sige, der bliver skruet voldsomt op for dameerne, men må jeg understrege, det er altså i samarbejde med eksperter, der fortæller os, hvordan dyrene lever og agerer. Så det er jo ikke sådan, at vi pludselig siger, at der i øvrigt også lever 20 elefanter i skovene, eller vi øh, tager en statist, der udstyrer ham med et eller andet rævekostyme. Altså, det er jo ikke på den måde, at der er en Det havde er, ellers været sjovt, men,
0: nej, men, <laughs> men Morten D.D. siger jo faktisk, at grævlingen den ikke, den ikke befinder sig ude ved en, en vejside og krydser en vej ved højlysdag. Det har han i hvert fald ikke set i 30 år ude i naturen. Nej. Øhm, nej. Lad os lige, en god øh, for en god ordens skyld. Vi har simpelthen været så øh, det, det, detaljeret, at vi har, vi har simpelthen noteret alle dyrene for første afsnit i kronologisk rækkefølge, og nu kører vi dem bare lige hurtigt igennem. Er det tammedyr eller er det rent faktisk dyr, for at få et overblik?
6: Så, 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 må jeg, så må jeg skynde mig at sige, at det tror jeg simpelthen, jeg for svært ved at svare på. Det, det, jeg, min rolle i her er, jeg er redaktør Jeg er den ansvarlige, overordnet ansvarlige for det. Men jeg har, jeg har ikke den helt rette til konkret og i detaljer at fortælle, hvad der er, hvad jeg kan godt komme med nogle eksempler på nogle scener, der er i scenesal, men altså, hvis det er sådan en <lige> kvittest, hvor jeg skal svare ja eller nej, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Nej, men, men øh, kan øh, prøve på med dem. Ja, lad
0: os prøve. Ja. og rådyret, som medvirker i scenen, er de vilde eller tamme?
6: Øhm, som jeg husker det, så er det sådan med rålarmet, at rollarmet øh, har... Altså, det er jo et, et øh, vildt dyr, der lever, husker, kan sige, men det lever i øh, tæt på et hus... Altså nogle mennesker, der bor ude i skoven. Og fordi det simpelthen lever der, så har vi efterhånden vendet sig til de mennesker. Så de mennesker har ligesom, øh, så må man sige, rollerarnes øh,
0: fortrolighed. Kærekt, ja, det. Det, er, ja. det er en form for tamt uh, roller. Hvad med
6: rævevælpene? Ja, ja, øh, nogle af revesenerne er vilde ræve, og nogle af dem er tamme. Og Uh, en af de, kan du sige, sceneses, der ligger i det, det er jo, at man tager uh, og klipper det sammen. Altså forstået på den måde, altså jeg kom med et, et andet eksempel, som vi jo har lavet med en om film, som vi ligger på det hvor vi ligesom, viser, hvordan scenerne er blevet til, som handler om en havtaske, han sprøjter, jer, fordi det er episode to, okay. men havtasken der ser man, uh, uh, autentiske optagelser kan du sige, fra, fra dykker, der uh, optager uh, ned under vandet, men det er klippet sammen. Det er den scene, du ser, eller det klip, du ser, hvor havtasken spiser en anden fisk. Jamen, det er et klip, som er optaget i et akvarie, fordi det klip, det sker en gang hver syvende dag, og sådan en er lige kommer op af hedder og spiser en anden fisk. Det klip, det kan du simpelthen ikke lave på helhedsbund, så de det er lavet et og så er det kæmpet sammen. Så kan du sige, at når de spørgsmål er, jamen er der sådan en uh, tam eller en, uh, en vild havetaske, så må jeg sige, at uh, altså, den er jo vild ude i uh, naturen, men altså, noget af den er også fra et og ekvare. Så det er mm. på den måde, at du skal se mange af de Scene, der ligesom er lavet, ikke? Ja,
0: og det er jo egentlig heller ikke, er... det er ikke så særligt. Det er også sådan, BBC laver deres naturudsendelser. Men øh, yes. lad, os lige, lad os lige høre et, et klip mere. Det er, det er en fantastisk scene, den her. Kongen har krævet sit offer. Kongen har krævet sit offer. Det er en kongeørn der har en hare og så, så står ja. den oven på haren, der er død, og den øh, spreder ja. vingerne ud til siderne og næbet åbent og triumferer ja. med sit bytte. Ja. Øh, er, ja. det en, er det en samme ørn?
6: Ja, det er det. det er og det er jeg også. Altså, at man kan sige, i forhold til sådan en øh, kompetent altså, øh, det var meget interessant at følge. Øh, nu, her, nu står vi to her og, og, og taler om det her tema, men man kan i går sendte Ritz-Holstero en artikel ud, der handlede om det. Det gjorde så, at alle journalister, fra alle dagblade og andre radiosystemer ringer til mig, for at få det her interview som jeg giver til dig. Og det, man har kunnet se i efterfølgende, det er i kommentarsporene. Altså dem, der lægger tingene ude på Facebook, der kan man se, hvad folk skriver. Ikke? Og dig, altså det, der er synes jeg, meget bekræftende for mig at se, det er, at øh, seerne er kompetente seere. De er godt klar over, at der bliver, som du siger, kæden helt eller to, eller der bliver i iscenesat. Og det synes de sådan set er fint. Altså, vi skriver og lever det øvet også på skjermen, ikke, så vi er hemmelige omkring. Vi har også holdt pressemøde om det, og vi laver, der ligger en artikker med det her, som vi har skrevet, som handler om det her. Og vi laver, som jeg også sagde før, bagom film der viser, hvordan optagelserne er blevet til. Men seerne er sådan set godt med på det. Når du siger, at Kongeløn, jamen, der er en optagelse, som er filmet altså fra kongeråndens perspektiv, hvor man kan se noget af kongeørnens øh, hoved, og så fylder det ud over døj og bakker, der øh, Og der er folk jo godt øh, klar over, at det er nok ikke en vild kongeørn, som man har indfanget, på, påsat et kamera på, derfor sender sendt det op i luften, og så sikrer sig, at du jo ikke kommer tilbage og afleverer optagelserne, som den har lavet op på luften af. Så altså på den måde kan man sige, at folk øh, er med på, at når man laver den her slags tv, jamen så bruger man alle de her øh, metoder at lave det på. Men det, som jeg synes, der går igen i rigtig, rigtig mange af de kommentarer, når altså jeg kan læse på nettet, det er, at folk er blevet bjergtaget, at de er blevet fordi at de det, at vi bruger de her virkemidler. Så kan vi faktisk komme helt tæt på. Så, så kommer vi ned i revgraven, så kommer vi helt ind i musens øh, pupiler, øh, når det er, at den bliver jagtet af øh, 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 nat ude. Og det gør bare, at det bliver utroligt. Seværdigt TV, og, og det er med spændende at se, at det er med også appellerende til en meget, meget større målgruppe end dem, som er mere snævert interesseret i. Natur.
1: Men Alingroth, altså nu siger du selv, at, at publikum, seerne de er opmærksomme på præmissen, at der flyver en ørn rundt med et kamera. Men når det er laver andre fremragende dokumentarer, og det her er jo en, en dokumentar, hvis man så ser noget billedligt talt fra modret i fenderup Lade, så står ja, der jo ja, også en ja. rekonstruktion, og det kan vi ja, godt regne ud, for dengang men man skulle ikke fag-tv. Så <laughs> ved, hvad, hvad går der tabt af dig ved at skrive rekonstruktion?
6: Ja, øh, altså lige for at tilfælde det med dokumentar, jeg er også dokumentarrelatør, og det har været også ansvaret for en lang række dokumentarer, som her sender. Og jeg har faktisk, øh, jeg ved ikke, om det er ikke rigtig skudt helt igennem, synes jeg, men jeg har faktisk prøvet at, prøve at sige og øh, skrive alle steder, at det her, det er ikke dokumentar. Altså, det var fuldstændig ret. Hvis vi laver en dokumentarudsendelse om øh, Skandinavien, øh, Skandinavien's Star, øh, Morbranden, eller øh, alle mine andre dokumentarer, så er de ekstremt præcise. Og hvis vi laver i scenesættelse, så, så disclaimer vi det meget, meget, meget tydeligt. Fordi det er vigtigt. I, det her, I den her sammenhæng, der kan man sige, der har vi taget et valg og sagt, vi disclaimer det på den måde, at vi skriver det på rulleteksterne. Vi fortæller om det til pressemøder, vi skriver artikler om det, vi laver alt muligt bagom materiale til DRK Men når man sidder og ser udsendelsen, så skal man bare lade sig bjergtsag. Og sidde og hver eneste gang, at der var en i og skrive et blinkende skilt op i, i højre hjørne, det vil være øh, helt udvendigt, og det vil altså, det, det tror jeg ikke vil øh, gavne op, oplevelsen. Men du har fuldstændig ret. Det er jo ikke sådan, at, altså, at man skal være hemmelig omkring det, eller øh, altså, vi skal være transparent omkring det. Ligesom BBC jo også gør det, og, og som vi har været vant til at se i mange, mange år, og andre i øvrigt. Øh, Lige kort, det er det, det er det. kort her til sidst
0: er det en kort, øh, øh, lidt øh, korte svar, fordi vi har altså lige nogle spørgsmål, vi gerne vil overstille ja. dig. Du, du nævner de her, den her tekst, hvor der står visse scener af i scenesætter, der har foretaget optagelser af dyr i studier og akvarier, ligesom der har brugt tamme dyr. Øh, det står øh, 6 sekunder i rulleteksten, men det, tager, det tog mig længere tid bare nu at læse det hurtigt op. Øh, synes du, at I har varedeklareret det godt nok?
6: Ja, jeg. Altså, altså, øh, jeg, jeg. vil gerne medgive dig. Jeg var faktisk, også, jeg må indrømme, at jeg har faktisk ikke fået lige set uh, rulletekterne før i det årsskærm. Jeg synes også, det stod lige lidt kort tid, øh, men der skal være plads til trailere og tændervisende, hvad TV- der kommer. Så det var også lidt overraskende. Men altså, når det er sagt, så, så ja, det synes jeg, at jeg synes, at vi har været meget transparente om det, som jeg siger, i pressemøder, i pressemøder, i, pressemøder, i artikler på BR.dk, bagom og på sociale medier, alle steder. Så jeg synes, at dem, der har Lyst til at omkring det, de kan i hvert fald sagtens gøre
0: det. Det er sådan, når vi sætter Radio 4 om morgenen, øh, så, så kan man øh, skrive ind til os på 1424 og begynde sin besked med R4. Og det er der altså nogen, der har gjort her, en Grote. Dem får du lige med på vejen ud. Øh, du får opbakning. Der er altså flere, der har set en grævling. Øh, Martin Johansen øh, fra Kolhuse skriver, En øh, gravling der krydser en vej ved Højlyes dag, det så jeg for 14 dage siden i Hårenshæret. Og der er også en, der skriver, jeg har kørt en grævling ned ved Højlysdag, den pludselig løb ud på vejen fra en majsmark eller kornmark. Så det sker. Så altså, måske har I ret.
6: Det synes jeg, for første har I nogle lytter, og for det andet, så synes jeg da lige, at Morten skal have den tilbage, fordi det er også nogle gange sådan nokvaret, så selv øh, museumsdirektør for naturhistorisk Museum i Aarhus kan, kan have misset en, en naturoplevelse. Og det passer i øvrigt også med det, som jeg startede med at sige, nemlig at vi har jo hele tiden i alt, hvad der er lavet her, baseret på en grundig research, Altså, at der har været eksperter, der har fortalt os alt muligt om, hvad der er, at naturen, før vi overhovedet er gået i gang med at optage det her. Og de har jo også konsulteret undervejs, og efterfølgende sendt de endelige optagelser. Så det var meget godt i med det.
0: Tak fordi du gad at stille op, Berling Groth. Det var til det. Redaktør for Ville, vidunderlig i Danmark, der sendes på DR1, og det er en øh, hammerende flot sag. Det kan vi da
6: og Danske, ja. over på DRTV, det er streaming hvor man altid kan gå ind og se det, hvis man nu ikke lige har fået set det søndag
0: aften på
3: til
6: TV.
0: <laughs> det er godt. Kan du have en god dag? Tak.
1: Det er, tak. Hej. Ja, fra i morgen, og det er så til noget helt, helt andet, kan man roligt sige, fra i morgen begynder tusindvis af børn at starte i skolen igen. Regeringen har nemlig som en del af genåbningsplanen besluttet, at elever fra børnehaveklasse til 5 klasse skal på skolebænken igen efter en måneds hjemmeundervisning, og selvfølgelig på grund af coronavirus. Men som vi ved, så kan det være svært at få børn til at vaske hænder, nyse i ærmet og holde afstand når mange af de andre restriktioner og regler Og lige nu forhandler lærerne med kommunerne om, hvordan genåbningen skal ske Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening Du forhandlede med kommunernes landsforening i, jeg tror det var syv timer i går Hvor står forhandlingerne om skoleåbningen lige præcis nu?
2: Ej, det var nu ikke forhandlinger omkring skoleåbning, det var andre et temaer, men, men øh, jeg synes heller ikke, man skal kalde det et forhandling, jeg synes, man skal kalde det et samarbejde. Der er jo nogle øh, helt åbenlyse udfordringer, når øh, vi skal følge sundhedsmyndighedernes bestemmelser. Der skal være afstand mellem eleverne, der skal, som du sagde i din intro, øh, foretages jævnlige håndvask. Bare det at skal have 300 elever til at vaske hænder et minut, hver gang der er gået halvanden time, det er jo en logistisk udfordring. Så på den måde er der rigtig mange øh, udfordringer, der skal løses, inden eleverne trygt og godt kan, kan komme i skolen. Og det er det, der samarbejdes om, og det gør der helt ud på den enkelte skole. Fordi vi må bare konstatere, at, at de rammer, der er ude på skolerne er så forskellige, at det er næsten hver eneste skole, som i et vist omfang må finde deres egne løsninger. Så det er det, der er fuldt knald på ude på, på skolerne lige nu.
1: Og hvad er, kan man sige, hvad er den største tvivl, bekymring, angst øh, øh, hos lærerne lige
2: nu? Altså, der har jo desværre i, i den uge, der gået været nogle meget sådan, øh, skiftende meldinger om, hvad, hvad, hvad skulle øh, både elever og personale, som er i risikogruppen, og det har skabt en, en del forvirring. I første omgang fik alle at vide, at de skulle ikke på arbejde, hvis de var i risikogruppen eller familie i risikogruppen. Så fik de at vide, at de skulle osv. Og, og, og den øh, forvirring har, har desværre øh, taget en hel del af opmærksomheden. Og, og øh, det håber vi er faldet på plads ved, at ministeren nu har sagt, at alle, der er i tvivl, alle, der er utrygge, de skal kontakte deres egen læge. Og så får man en personlig individuel vurdering af, om man skal i skole, i morgen, eller man ikke skal. Øh, men, men det tror jeg var den største bekymring. Men det er klart, at de her rent praktiske ting øh, også giver hovedbrud. Det, der er jo grænser for, hvor mange elever, der må være i et klasselokale, når der skal være to meter imellem hver elev. Og derfor, når du starter med at sige, at de kommer tilbage på skolebænken, så, så bliver det ikke en opstilling, som det, de plejer at være vant til. En del skal være ude undervisning. Nogle skoler har valgt at tage eleverne ind i hold, hvor man øh, ikke har alle elever på én gang. Nogle kører en langsom indfasning af skolerne, så det er de første yngste klasser, der starter osv. Og, og derfor er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme på, hvad er det præcis for en en model, der bliver valgt på, på vores skole. Der er også skoler, der først starter på mandag, øh, har kommunerne besluttet for, at de kan være helt sikre på, at man har sikkerheden for eleverne i orden. Anders Bondo,
1: øh, der er masser af gode intentioner. Kan du garantere, nej, det var jeg ikke engang dig om, fordi det er du får rutineret til, om du kan garantere noget som helst, Så det vil du selvfølgelig ikke. Så lad mig spørge dig helt personligt, er du tryg ved, at I kan undervise sundhedsmæssigt forsvarligt fra i morgen?
2: Vi bliver simpelthen nødt til at læne os op i sundhedsmyndighederne. Vi er ikke eksperter i sundhed, vi er eksperter i undervisning. Og derfor må vi prøve at i det omfang, vi overhovedet kan, og det skal vi jo, følge sundhedsmyndighedernes øh, anvisninger. Og så må vi stole på, og det gør jeg bestemt, at når sundhedsmyndigheden siger, at det er ansvarligt, så er det det.
1: Og, og du siger godt nok man skal følge eller godt nok du siger man skal følge sundhedsmyndighederne. Selvfølgelig skal man det, men det er en helt personlig holdning Anders
2: du. Det bliver da en udfordring, men men altså når øh, regeringen har valgt at nu skal vi genåbne samfundet, og det skal jo ske på et tidspunkt, og man har efter konsultationer hos sundhedsmyndighederne sagt, at det er de mindste elever der skal starte, så må vi bakke op omkring det og gøre. Øh, alt, hvad vi kan for at leve op til de tiltag, der er. Men det er klart, at Ja, nu hørte jeg en lærer i går fortælle om, at hvordan skal man lave idrætsundervisning, fordi man skal sprede bolden af, hvis eleverne har, har kastet den til hinanden osv. Altså, der er jo en hel række begrænsninger i forhold til den måde, vi kan drive skole på. Og det håber jeg meget på, at forældre og elever har en stor forståelse for. Det bliver ikke den skoledag, som var for eleverne, inden vi lukker det, det danske samfund ned, som vi, vi kan tilbyde eleverne i, i de næste dage.
0: Det sagde Anders Bondo Christensen formand for Danmarks Lærerforening. Tak, fordi du er med her. Selv tak. Og så skal vi have fat i nogle lidt ældre elever, fordi nogle
1: gymnasieelever vil gerne se eksamen, fordi det er der, man ligesom kan shine, tror jeg, det hedder, når man er den alder, og trække de gode karakterer. Men det får landets 3.G og 2.HF'er på grund af coronavirus langt mindre, i langt mindre grad mulighed for nu end tidligere. Nu kan jeg sige morgen til dig, Nina Simone Vigman. Du vil gerne have været til eksamen frem for at blive bedømt for din præstation i klassen, øh, og så få overført en, en til. Hvorfor
8: det? Altså, øh, nu er det jo vigtigt at sige, at der er selvfølgelig rigtig mange øh, ting, der er enormt meget vigtigere, end om jeg lige får lov at gå op i en bestemt række eksamener. Men jeg har jo bare brugt tre år af mit liv nu på at sidde og tage noter og gøre mig umag, så jeg kunne til en eventuel eksamen præstere godt. Og det der er ved øh, eksamenerne det er, at jeg får en mere retfærdig bedømmelse, fordi at for det første så sidder der en sensor udefra, som øh, på den måde skal komme ind og være objektiv bedømmelsen men derudover så er det også en individuel præstation, hvor jeg får chancen for, som du sagde, ja, at shine, hvor at, øh, i et klasselokal, der sidder jeg altså og skal dele lærernes opmærksomhed med 25 andre elever.
1: Ifølge Danmarks statistik, så er der lige nu indskrevet omkring 145.000 og 18 unge mennesker på landets gymnasiale uddannelse og cirka en tredjedel, omkring 50.000, afslutter altså gymnasiet og står uden mulighed for at komme op til eksamen. Du vil gerne ind på universitetet. Hvad er det, der bekymrer dig i forhold til at komme ind på dit drømmestudie i det her scenarie i forhold til dig?
8: Altså, jeg er enormt privilegeret, øh, og det, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har et ret godt snit, øh, så jeg får på de fleste uddannelser ikke problemer men jeg har det også sådan, at jeg ved endnu ikke, hvad jeg vil søge ind på, så jeg vil gerne øh, holde min muligheder åbne. Og lige for tiden, der er lidt med ideen om eksempelvis at skulle læse jura, øh, og det er ikke nogen hemmelighed, at det er et enormt højst man skal have for at komme ind på, øh, på den uddannelse, uanset hvor man vil læse det hen i Danmark. Øh, og der kan jeg da godt være bekymret for, at når jeg ikke får lov til at gå op til eksamen, hvor at jeg som oftest har oplevet, at jeg faktisk hæver min karakter i forhold til, hvad jeg har fået i standpunkt og årskarakter at så kan jeg jo lige miste de der 0,2, der skulle til for, at jeg kunne komme ind det sted, jeg gerne vil komme ind. Og det er da enormt ærgerligt, at man så kan sidde, hvis nu jeg ikke kommer ind, og tænke, jamen havde det noget at gøre med, at jeg ikke fik en lige så færre bedømmelse, som andre årgange har fået. Fordi vi søger jo ind med alle mulige forskellige årgange. Det er jo ikke kun 2020 corona der skal søge ind på universitetet, når jeg skal søge ind.
1: Jeg kan da godt forstå, at du er nervøs for, om du kan klare snittet. Men altså helt relevant, så kan man jo også bare spørge, Har det måske ikke været lidt klogere så at bare præstere i klassen i løbet af hele skoleåret?
8: Jo jo, og det har jeg da også gjort meget ud af at gøre, så det er der slet ikke noget i der, men det er igen den objektive bedømmelse, når der kommer en sensor ind, fordi man har jo alle sammen lærer, man kommer godt ud af det og ikke kommer godt ud af det med. Og lærer er jo også mennesker, og jeg synes det er helt urimeligt at bede lærerne om, at de skal være perfekte og give os en fuldstændig... Færre bedømmelser, for det kan de jo ikke, når de har os i tre år. Så bliver det jo også et personligt aspekt af det, og det, altså, det kan man ikke lave om på.
0: Men Nina så det er bare Simone, vigtigt at få
8: den der sensor.
0: Ja, Nina Simone Wikman, man kan jo også være uheldig at komme til eksamen og trække et emne, men bare, uh, det var lige præcis det, man ikke skulle have trukket. Så fik man en dårligere karakter, så det kunne også gå den anden vej.
8: Ja, ja, men der kan du så igen, som du sagde lige før, skulle man så ikke bare have taget sig mere sammen førhen og så uh, lært det, det pensum? Altså, så det er jo hele tiden et spørgsmål om, hvor god er man som elev, og hvad gør man. Men jeg synes bare, man skal have chancen for at vise, hvad man rent faktisk kan.
1: Nina Simone Vigman, g studerende på Svendborg Gymnasium. Vi ønsker dig held og lykke med kartererne og ude i al evighed og ude i det virkelige <laughs> jo, liv også. Tak, fordi du havde lyst til at være med. Det er helt klart. Tak skal
8: være.
0: Ja, og på den måde er klokken næsten blevet 8, Claus. Det går der ud af.
1: Ja, det må man, det må man sige ja til. Det, der, der sker lidt, og det er sjovt at kigge ud af vinduet, fordi jeg synes, det kan være et optisk bedrag. Der er lidt mere aktivitet på banegårdspladsen, end der har været de seneste dage, synes
0: jeg. Samfundet er over for en gradvis stille og rolig og forsigtig og kontrolleret åbning, og klokken den er blevet otte.